0: Lágrimas, empujones y enojo fue lo que se vivió en las inmediaciones del Estadio Azteca este fin de semana en las largas filas para entrar al concierto de Bad Bunny.
3: La gira del Conejo Malo, que duró cerca de cuatro meses con 43 fechas en diversas ciudades de Estados Unidos y Latinoamérica, culminó en el Coloso de Santa Úrsula con una alta expectativa, pues los boletos de ambas fechas, aproximadamente 160 mil, se agotaron en menos de dos horas.
0: En la página de Ticketmaster, los boletos podían costar desde $660 pesos en las gradas hasta atrás o hasta $8,450. Pero en la reventa, los precios ascendieron a la locura. Había incluso accesos que rebasaban los $500,000 pesos para disfrutar el evento.
3: Sin embargo, comprar en el sitio o fuera de él no aseguró nada a los asistentes, pues rápidamente empezaron a circular videos de personas a las que les invalidaron sus boletos, se los rompieron o se los arrebataron presuntos responsables de la logística del evento. Mientras que en la explanada del Estadio Azteca lucía con espacios vacíos que debían ser ocupados por los cientos de personas que terminaron varados a las afueras.
2: Saqué mi boleto en un centro Ticketmaster de Liverpool, Compré mi boleto en Priority y llego y de todas mis amigas mi boleto es el único que no pasó. Lo clonaron en Ticketmaster, entonces hoy cumplo 20 y pues nada, yo estoy sola. Una
3: hora y media para ingresar llegamos y en el torniquete al escanear el boleto, que ya, ya lo habían usado. Venimos a esta entrada que nos dijeron que podía ser una falla allá
1: de los escáneres y aquí sucedió exactamente lo mismo.
0: Están rompiendo para dárselo a los revendedores de afuera. Los mismos revendedores ya no
3: los confirmaron. ¿Por qué? Porque nos los están quitando, nos los arrebatan, nos los rompen. Se llama Alicia, güey. Se pueden ver que de eso para que los... Venimos de Sina Mujeres para que
0: nos hagan esto. Nos están rompiendo los boletos y no nos están dejando pasar. Esta no es la única vez que pasa. En los conciertos recientes de edualipa y Harry Styles, en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, también hubo denuncias de este tipo. Pero lo ocurrido en el Azteca fue el colmo de una cadena de fraudes que afortunadamente no terminaron en un escenario lamentable.
3: Ante los hechos, la Procuraduría Federal del Consumidor ha hecho un llamado a los afectados a denunciar y su titular, Ricardo Sheffield, ha anunciado que pedirá a Ticketmaster un reporte de lo ocurrido.
0: Sin embargo, este es uno de los muchos temas. Los precios altos que han alcanzado los boletos para conciertos en los últimos años, las fallas sistemáticas en el acceso a estos, la opacidad en la venta y la proliferación de revendedores son algunos de los principales problemas de la industria del entretenimiento. Yo soy Valeria Ríos.
3: Y yo José Guadalupe y en el episodio de hoy queremos saber ¿Qué podemos hacer los consumidores al respecto? ¿Cuál es la situación de Ticketmaster ante Profeco? Y sobre todo, ¿con qué certeza nos quedamos para comprar boletos para futuros eventos masivos? Tribu Política Tu podcast diario para entender las noticias
0: Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
3: Encuéntranos en redes sociales como AudioCentro Podcast. A nosotros nos encuentras como arroba, val punto y arroba Gracias por escuchar.
0: Para este episodio platicamos con Fiorentina García de TechCheck, una asociación que cofundó con Maximilian Murk y que en 2020 hicieron la primera demanda colectiva contra Ticketmaster.
3: Hola Fiorentina, muchas gracias por estar de vuelta en Tribu Política para platicar sobre este problema que ya está rebasando límites en la industria del entretenimiento y que lamentablemente pues los consumidores son quienes tienen las de perder. ¿Cómo llegamos a esto?
2: Pues muchas gracias José, primero por la invitación. Con TechCheck queremos construir una organización de consumidores en línea confiable y bueno, nuestra principal misión es proteger y defender los derechos de las y los consumidores digitales. Pues para nosotros es lamentable la situación en la que muchos consumidores y consumidoras se encuentran hoy en día, sobre todo con lo que vimos ahora de Bad Bunny. Pero esto no es más que el resultado de la indiferencia y la inacción de las autoridades. Y en esto principalmente podemos identificar a dos autoridades, que es la Profeco y la Cofese. Este cúmulo de falta de protección a los derechos de los consumidores y del incumplimiento también a sus derechos, pues es resultado de un posible monopolio que en este caso la autoridad COFESE no ha atendido, no ha revisado. Y por el otro lado también es la indiferencia de la Procuraduría Federal del Consumidor al no revisar concretamente cuáles son las malas prácticas de Ticketmaster, no investigar cuáles son estas malas prácticas, en qué están afectando a los consumidores y cómo poder poner un alto. ¿no? En TechCheck hemos identificado básicamente dos principales. Una es el momento cuando no quería reembolsar los boletos de eventos pospuestos y el segundo que seguimos sin entender por qué no se ha cumplido es la falta de Ticketmaster en participar en canales digitales de conciliación. Para nosotros es impensable que el proveedor más grande de boletos en línea no esté registrado en los canales digitales de conciliación de la Profeco.
3: Desde tu perspectiva, ¿qué se ha detectado para que crezca esta maraña de irregularidades? ¿Cómo se llega a sobrevender un boleto que se había comprado por la vía oficial?
2: Ahí también identificamos que es una mezcla de situaciones en las que vemos que ahí participan tres factores principales. El primero, pues, es todos estos mecanismos criminales de compra y reventa de los boletos, ¿no? Mientras en otros países se ha investigado a plataformas como Viagogo, que son plataformas de reventa, aquí en México hay cero... Atención por parte de las autoridades en este tipo de plataformas, ¿no? donde vemos que personas pueden comprar una gran cantidad de boletos y después revenderlos en estas plataformas o no nos vayamos tampoco tan lejos en los mismos conciertos. ¿no? ¿Cómo llegaron a comprar tantos boletos? Es algo que las autoridades, en este caso por ejemplo la policía cibernética, tendría que revisar. El otro factor que vemos también ahí es claramente una falta de Ticketmaster en asegurar un sistema seguro que permita a los consumidores tener una compra segura y estar completamente en un espacio en el que digan, bueno, sí compré un boleto y no va a ser clonado, ¿no? En un espacio seguro. Ahí tendríamos que revisar también Ticketmaster tanto están sus sistemas de seguridad a la hora de comprar un boleto y de entregarlo. Y el tercer factor que también vemos es la falta de investigación por parte aquí sería de la Profeco como de la policía cibernética en todas estas plataformas de reventa y también en todo el tema de la clonación de los boletos. Entonces esos tres factores creo que nos han puesto en la situación a las y los consumidores de completa indefensión a la hora de comprar un boleto en línea.
3: Ahora, con este panorama tan desalentador, ¿en qué lugar quedan los consumidores y cómo se debe actuar ante esto? ¿Cómo reclamar incluso a una empresa que ni siquiera cuenta con un servicio de atención humano?
2: Gracias, José. Y ahí pues es el punto neurálgico del trabajo de TechCheck y desgraciadamente vemos que los consumidores, la población consumidora está en completa indefensión y está en un punto muy vulnerable, por ejemplo, en el caso del concierto de Maduro. Y te digo por qué. El primero es porque, como comentaba al inicio de la entrevista, Ticketmaster no forma parte de un canal de conciliación digital. Y esto qué implica para las personas consumidoras afectadas que tenemos que trasladarnos a una oficina física de la Profeco durante nuestras horas laborales, es decir, de lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde, para entregar nuestra queja. ¿no? Y de ahí tenemos que esperar tres meses para recibir la notificación de nuestra primera conciliación, es decir, en la reunión en la que nos sentamos con el proveedor para pedir nuestro derecho, ¿no? en este caso el reembolso. ¿Qué pasa, entonces?, no solamente nosotros tenemos que trasladarnos a la oficina, sino tenemos que esperar un tiempo determinado y estar sujetos a que el proveedor asista a la conciliación. Entonces tú puedes imaginarte que todos estos factores de tiempo, dinero y sobre todo la incertidumbre de que el proveedor vaya a asistir a la conciliación son una fuerza muy importante que desincentiva a las y los consumidores a presentar su queja ante la Profeco y por ende entonces a solicitar el reembolso de su boleto. Sumado a que Ticketmaster en ninguna situación devuelve los costos por servicio que en México asumen el porcentaje más alto del costo del boleto, son hasta el 20% del costo del boleto. La segunda razón por la que también vemos que estamos en completa indefensión es que actualmente Ticketmaster ya no tiene ningún canal abierto de atención al cliente, más que no sea por correo electrónico y por correo electrónico no están respondiendo efectivamente a las y los consumidores para resolverle su problema. Es de nuestro conocimiento, como te mencionaba, que no están asistiendo a las conciliaciones. ¿no? Por eso es que consideramos que, la mejor solución no es invitar a los consumidores a que presenten su queja sabiendo que para los consumidores están en una posición muy desventajosa frente a Ticketmaster para presentar una queja. Ahora, el tema de la acción colectiva no lo vemos como la solución más efectiva y eficiente para resolver el problema. ¿Por qué? Uno, porque es un proceso demasiado largo, puede tomar incluso desde un año hasta más. Dos, después de un año, los consumidores son los que tienen que ir a solicitar, bueno, si es que gana la acción colectiva la Profeco, son los que tendrían que ir a recoger su cheque o para recuperar su dinero. Dentro de un año o más, lo mismo volvemos a decir, es un gran desincentivo para las personas de decir, bueno, voy y presento mi queja ante la Profeco para ser parte de la acción colectiva. ¿Qué es lo que esperaríamos? Si es importante que la Profeco... Cite a Ticketmaster y que se inicie una negociación porque sí necesitamos medidas ya eficientes y en el corto plazo para que las personas puedan, ¿qué es lo que tienen que hacer? Recuperar el dinero de sus boletos. ¿Por qué? Porque simplemente no pudieron hacer uso del servicio para el que pagaron.
0: Las prácticas monopólicas de Ticketmaster ya habían sido reportadas. En 2016, la Comisión Federal para la Competencia Económica, COFESE, inició una investigación en contra de la empresa por acaparar el 65% del mercado y por exclusividad en ciertos recintos. Ante ello, Ticketmaster se comprometió a modificar cláusulas de sus contratos, pero no lo hizo y, en cambio, recibió una multa de solo 1.3 millones de pesos. ¿Pero qué tanto son 1.3 millones de pesos?, para la empresa más grande de espectáculos del país y la tercera del mundo en su tipo.
3: La COFES es una de las instituciones autónomas que fue golpeada en el gobierno actual. Recientemente y por mandato de la Suprema Corte, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a Andrea Marván para que ocupe el quinto asiento de este órgano, que debería tener siete comisionados, pero que actualmente solo tiene cuatro, lo cual por ley le impide tomar cartas en el asunto en temas relevantes. A nivel internacional, el tema también ha causado estragos. En 2015, la Fiscalía de Nueva York hizo una investigación al respecto y encontró que podría haber más agentes involucrados en estas prácticas, además de esta empresa Ticketmaster y Live Nation, la matriz de esta.
0: Por ejemplo, se llegó a documentar que había eventos donde el 54% de los boletos se iban a mercados secundarios. Eso podría ser bancos que a su vez revenden los boletos de manera exclusiva a sus clientes o a los mismos venues, promotores, anunciantes e incluso artistas, todos ellos actores que podrían revenderlos por canales no oficiales para maximizar sus ganancias.
3: El uso de bots automatizados para comprar decenas de boletos en segundos fue otro de los grandes problemas encontrados. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DW Revoid. prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus.
0: Estamos de vuelta con Fiorentina García de la Asociación Take Check.
3: Ahora, Fiorentina qué puede hacer el gobierno para ponerle un hasta aquí a este tipo de fraudes y sobre todo acciones verdaderamente relevantes y que no solo permanezcan desde la trinchera de Twitter, porque no solo es la Profeco quien debe seguir esto, ¿no? sino otras instancias.
2: Ahí vemos que sí tiene que ser un trabajo interinstitucional, que sean como autoridades como la COFESE, tienen que ser autoridades como Profeco, autoridades como la Policía Cibernética, de la mano con la sociedad civil. Para nosotros es importante mencionar que, y por un lado también fue muy preocupante, en el que esta discusión no había sido abordada por la Profeco, sino fue hasta que TechCheck facilitó la primera queja colectiva contra Ticketmaster durante la pandemia. Gracias a esta queja colectiva, los consumidores pudieron recuperar el dinero de sus boletos por eventos pospuestos que era una estrategia de Ticketmaster durante la pandemia para no devolver el dinero de las personas. ¿Y qué hacía? Simplemente tenía retenido ese dinero entonces estaba recibiendo un crédito sin interés por parte de decenas, miles de consumidores durante la pandemia. Entonces, para nosotros fue muy preocupante que la autoridad no hubiera abordado este tema en México si no fue hasta que la sociedad civil se organizó y solicitó el ejercicio de sus derechos a diferencia de otros países donde, por ejemplo, en Alemania o en Estados Unidos, las autoridades competentes solicitaron a Ticketmaster durante la pandemia devolver en Estados Unidos, por ejemplo, juzgados junto con la Agencia de Protección de los Consumidores solicitaron a Ticketmaster devolver a los consumidores el costo del boleto y los costos por servicio. Entonces sí es importante que ya ahora Habiendo todo este caos desbordado por parte de Ticketmaster, las autoridades se den cuenta, no solamente la Profeco, sino también ahí, como tú bien mencionas, COFESE y la Policía Cibernética, que esto es un tema ya de interés nacional importante para los consumidores, que si no se resuelve con el trabajo conjunto de gobierno y de la sociedad civil, pues bueno, nos vamos a seguir enfrentando a cuestiones como la que hubo el viernes en donde no olvidemos que las personas más afectadas son jóvenes, en donde, como tú bien mencionas, están ahorrando y que no es justo que simplemente se entregue su dinero y no vuelvan a verlo a una empresa tan grande que cuenta con un poder económico tan alto.
3: Además de los casos que ya nos comentabas, ¿existen otros casos exitosos en los que las boleteras tuvieran que enfrentar a la justicia por acciones fraudulentas?
2: Sí, en Alemania, por ejemplo, el gobierno y las agencias lograron obligar a dos boleteras, como te mencionaba, durante la pandemia a devolver los boletos de eventos pospuestos. En ese momento vemos también el caso en Estados Unidos, ¿no? que la misma agencia de, bueno, el COFESE en Estados Unidos ya va a iniciar una investigación hacia Ticketmaster en términos de poder monopólico y creo que poco a poco vamos a ir viendo este tipo de ejemplos donde en otros países los gobiernos pues se toman en serio lo que es la defensa y la protección de los consumidores a la hora de adquirir un boleto y saber que este tipo de empresas pues no pueden pasarse por el arco del triunfo los derechos de estos consumidores ni en la entrega del servicio que sería en este caso un concierto o en la devolución del boleto cuando este concierto no ocurra, ¿no?
3: Y para terminar Fiorentina, qué consejos le puedes dar a las personas que fueron víctimas de acciones fraudulentas por el concierto de Bad Bunny, y también a las que están planeando comprar un boleto para un evento que tenga alta demanda, como es el caso del concierto de Metallica, que hay que apuntar que ya empieza la venta de entradas para un concierto que será en dos años.
2: Desde TechCheck, primero recomendamos no comprar en ninguna plataforma de reventa. Eso es bien importante en ningún tipo de plataforma ni tampoco por redes sociales, porque de ahí de antemano tú ya te estás poniendo en riesgo porque no sabes qué tan seguro sea ese proveedor y qué tan confiable vaya a ser esa persona que te entregue el boleto. Tampoco afuera de los conciertos o de los eventos, porque también eso te quita cualquier tipo de garantía. Si de por sí hay muy pocas garantías, ahora eso te quita cualquier garantía que exista para que tú puedas recuperar tu dinero. Siempre hay que comprar a través de la plataforma. Desgraciadamente aquí Ticketmaster, por ejemplo, a diferencia de Estados Unidos, no tiene una plataforma segura de reventa, que en Estados Unidos es Ticketmaster Reseller, creo. Entonces, aquí no existe eso. Entonces, por favor, no compren fuera de la plataforma oficial de Ticketmaster. El segundo consejo que damos es, entendemos que es una gran desventaja el tener que ir a una oficina de la Profeco, pero por favor, si a las personas que no pudieron entrar al concierto de Bad Bunny en este caso, presenten su queja ante la Profeco. Es importante que hagamos conocer a la Profeco que existió esta falta de nuestro derecho y entonces lo exijamos a través de una queja y darle seguimiento a la queja. ¿no? Entendemos que puede ser un poco desesperante, pero es importante asistir a la conciliación, no abandonar el proceso y cualquier cosa, bueno, pues nos pueden contactar a través de TechCheck, les podemos apoyar, dar consejos y también estar ahí al tanto de su caso, pero lo importante es no rendirse a la hora de exigir su derecho.
0: Por el momento Bad Bunny no se ha pronunciado sobre este tema y muchos fans están reclamando que use su poderosa voz para denunciar los abusos de la empresa. Pero recordemos que tampoco los artistas, por más importantes que sean en este momento, tienen mucha opción contra una empresa mundial de este calibre.
3: En 1994, la banda Pearl Jam, que era bastante popular en ese momento, denunció el monopolio de Ticketmaster, argumentando que estaban subiendo artificialmente los precios de los boletos, cobrando toda clase de comisiones. Aunque el caso fue a juicio, finalmente la banda terminó trabajando con la empresa en su siguiente tour.
0: Por lo menos en nuestro país, la empresa controla los recintos con mayor capacidad y a diferencia de otras naciones, aquí cobra una tarifa del 20% sobre el costo del boleto por sus servicios.
3: Fuera de los conciertos, es urgente que existan acciones en contra de esto, pues no olvidemos que en las manos de esta empresa hay eventos relevantes como el Gran Premio de la Fórmula 1, los partidos de la Liga MX o la NFL en México y sobre todo el próximo Mundial, donde el Estadio Azteca será sede. Si quieres conocer más del tema, puedes seguir a TechCheck en sus redes sociales como arroba TechCheckMX.
0: Agradecemos a arroba Lalo Estrada Lop y recomendamos seguir su hilo sobre prácticas monopólicas de la empresa aquí referida.
3: Ya puedes encontrar nuestros episodios y todos los podcasts de AudioCentro en la nueva app de Grupo RadioCentro. Descárgala gratis y lleva contigo tus contenidos favoritos. Tribu Política es producido por AudioCentro. Escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos. Editado por Eric e Iván González con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret. Tribu
1: política. Audio Centro.